0: Recuerdo perfectamente la expansión industrial de Monterrey.
1: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Genaro Leal Martínez, Tiempo y Memoria. Este es un pues es un momento distinto dentro de este pequeño documental, porque eh, pues las cosas han ido eh, transitando de una manera, pues digamos, muy formal, se ha abordado cuestión histórica, el aspecto educativo, pero de pronto hay un giro en la historia del protagonista que lo vuelca hacia el plano político. Allí, tanto el tono de la, de la narración como la historia misma cambian de una manera radical porque aparece eh, pues, eh, el aspecto político, que, que es otra dinámica muy distinta y que incluso me ha obligado a narrarlo así, de una manera directa. Vamos ahora a la parte política de esta historia.
0: mis negocios cuando regresé a vivir a la ciudad de Monterrey y me iba muy bien, me iba bastante bien los negocios, pero recibí, fíjate, increíblemente una llamada milagrosa, una llamada milagrosa a las... puntualmente a las 8 de la noche de, de un señor que había sido alcalde. Aquí en así me dice, fíjate, quiero urgentemente hablar contigo. Bueno, pues estoy a tus órdenes, vente a mi casa. El hombre era el constitucionario por eso por eso éramos muy amigos. Y me dice, fíjate que me llama y me dice, me acabo de recibir una llamada. Oye, pues qué bueno, ¿quieres platicar? Sí, ven. Y me dice, Oye, una llamada, pues yo lo considero una llamada milagrosa. Me, dice, me acaba de hablar el gobernador Pedro Sorrillo, diciendo que hay muchas opiniones. Hay, hay, hay gente que te aprecia mucho y dice que tú serías la mejor persona para emprender una campaña, para conquistar el municipio panista de García así. Realmente le dije, esto es un asunto difícil, obviamente, pues, está de, casi te digo que está de la chingada. Dijo, no, pero, este, porque, porque pues, además yo estoy dedicado a mi chamba y, y además por pues meterle dinero a una campaña en un municipio que es la presentación más activa del panismo en, Me en México. Luis Santos de la Garza y toda esa bola de señores don, el señor Rodríguez y más bueno síntesis el gobernador dice que tú debes ser una persona que debe participar entonces pues con esa circunstancia con la llamada del gobernador y todas esas cosas pues, dije hombre he recibido tanto de un pequeño pueblo que pues también tengo, tengo el, el deber de colaborar. Y así fue como me ganché a entrar como candidato fíjate, a la alcaldía de San Pedro García. Y siento, siento que hice una aportación muy valiosa porque cambié el régimen, de, establecí un régimen de respeto a la autoridad porque pues antes era de un solo partido y no había críticas y no había nada y no había ninguna circunstancia de crítica todo era el centro del panismo nacional y me tocó en suerte así cambiarlo tenía obvio muchos amigos y bueno pues decidí entrarle a la, a la candidatura tenía había trabajado como ayudante muy cerca de don alberto santos y cuando pues fui a saludarlo para decirle que me iba a lanzar me, me comentó que lo veía con buenos ojos y que estaba inclusive dispuesto a ayudarme era un señor don alberto pues, muy respetable un empresario muy, muy valioso pero también muy duro y así fue como empecé, y pues obviamente me tocó hacer una gran aportación, creo yo, de una gran modificación al municipio de San Pedro. Empezando, empezando porque se hiciese respetar la autoridad, porque era, era, era una pachanga, un, se, se cambiaban puestos, y el, siento que no había un respeto a la autoridad, municipal y me tocó hacerla respetar y obviamente pues me costó muchas críticas muchas dificultades nombrar a un, 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 una nueva dirección de policía porque la policía no existía era un era un grupo de, de, de una familia que manejaba a la policía y que eran casi casi puedo asegurarlo no muy respetables no, era, no eran respetables puesto que una familia de cinco hermanos manejaban prácticamente la policía y tránsito y eran digo cometían muchas arbitrariedades y además pues tenían un poder absoluto puesto que tenían amafiado a todo el mundo entonces pues sí, tuve que hacer muchos cambios inclusive llegar hasta circunstancias muy graves de tener que contratar luchadores para que, porque los, los, los hermanos Rey Montemayor controlaban toda la policía y golpeaban a cuánta gente se acercaba imagínense que al nombrar yo al comandante de policía le bloquearon su camioneta y no lo dejaron moverse entonces pues ahí empezaron las dificultades ordené que destrabasen esa camioneta y empezaron los pelos. Y obviamente pues golpeaban este, a mucha gente. Entonces decidí contratar cariñosamente a 15 luchadores profesionales. Los habilité como policías, les puse uniforme y entonces estos señores... Fueron, fueron quienes aplacaron a la familia Reyes Montemayor. Creo que mi, mi influencia y mi decisión en San Pedro se crearon muchas cosas originales, de veras, de veras, que fueron porque contraté, digo, no contraté, invité a... a a los, a, en primer lugar con, eh, invité a los rectores del tecnológico a, a, a ayudarme a integrar un desarrollo urbano invité a los rectores del tecnológico y a los de la universidad a integrar desarrollo. y me ayudó mucho desde luego eh, José Emilio Amores que era un apasionado del arte y de la belleza. Además, amigo íntimo de, de don Pedro Ramírez Vázquez. José Emilio me ayudó mucho. Y obviamente García Roel también. García Roel fue quien presidió la comisión para, la com la comisión para iniciar los trabajos del drenaje pluvial. Y García Roel mandó una, una carta a toda la ciudadanía y por la, el reconocimiento de la honradez que se tenía García Roel, la gente pagó anticipadamente, no hubo necesidad de pedir crédito a obras, como se había previsto, y eso fue una ayuda impresionante. El municipio de San Pedro obviamente es, es entre Huizquilucan y la ciudad de San, San Pedro son los municipios que tienen mayor ingreso per cápita, no en México, yo creo que en América Latina. Y obvio, obvio es que esto pues, es muy significativo, lo que se puede hacer, y los alcaldes han hecho una gran labor por embellecer este municipio y darle, otorgarle un factor que es importantísimo, que es la seguridad. Sin embargo, hay que considerar que todas las mañanas entran 250.000 automóviles a trabajar en las oficinas de aquí y todas las tardes salen. Y esto crea, pues, una... Pues, una no, no una inseguridad, crea una, un flujo, un flujo muy importante eh, que se acerca a veces a, a, a pensar existe inseguridad y es uno de los municipios más seguros que hay en el país gracias gracias a las, a las administraciones me, me, me quiero quiero acreditarle al actual alcalde que ha sido un hombre muy dedicado y pues bueno fue un alcalde independiente y la gente lo aprecia mucho y ha votado por él y creo que es un hombre serio y responsable porque pues, inclusive nos ha invitado a los exalcaldes a platicar con él y siento que está haciendo un trabajo encomiable
1: Hasta aquí con este, con este panorama de los dos eh, libros eh, dedicados a la memoria y las ideas del ingeniero Genaro Leal Martínez. Solo queda presentarles como epílogo algunas palabras de la periodista y editora Norma Garza respecto a cómo eh, visualiza, en caso de que esto ocurra, una nueva edición de estos libros. Le preguntamos... Si, si observa la posibilidad o la necesidad de cambios, de modificaciones, de alteraciones, de perfeccionamiento para, para estos libros, y esta, esta es su respuesta.
2: Y ahora, si pudiera tener una nueva edición de estos dos libros, pues pues yo no cambiaría nada. Digo, digo, a lo mejor. Siempre surgían en los libros que nos tardábamos como un año, año y medio en hacerlos. Siempre, eh, a la vez de estar editando y leyendo y que yo le enseñaba, etcétera él se le ocurrieron otras cosas. O sea, surgían en la memoria otras, otras memorias, otras anécdotas, otros hechos que vivió, que, en los que participó, etcétera Entonces, yo creo que si se hace otra cosa, pues, se le van a ocurrir... Tiene anécdotas más, va a recordar mucho más anécdotas, mucho más uh, situaciones que vivió y cómo se enfrentó, etc. En, en determinado momento. Pero yo creo que son libros que aportan, que aportan a los jóvenes, sobre todo eh, en el sentido de, de que pues es un emprendedor. Es un emprendedor que, que, que logró muchas cosas a partir de nada. Eh, por una mente creativa, una mente um, siempre atenta a, a lo nuevo, siempre informada, siempre eh, con, la inform con la última información de cualquier tema, etc. Entonces, pues, yo creo que son una enseñanza para las generaciones nuevas, etc. Y son divertidos, son anécdotas... Uh, ...que nos uh, entretienen, que no son aburridas... ...que, son, eh, que tienen chispa, tienen buen humor, etcétera... ...entonces está muy bien... ...digo, uh, uh, yo estuve muy contenta de, de haber podido participar... De, ...de haber podido ayudar a Genaro en esto... ...y, y, este, y pues creo que lo que salió es, uh, es algo muy valioso... ...desde el punto de vista de aportación cultural a la historia, al emprendimiento, a, al interés por todo lo que sucede alrededor, por una lección de cómo tener información, tener cultura, tener lecturas, aporta, aporta para cualquier cosa que queramos emprender en esta vida, desde, desde los, uh, las, las tareas cotidianas hasta las tareas más importantes en el sentido de de alcance eh, económico para el país o lo que sea entonces pues ahí, pues ahí están los libros, ahí los pueden ver la verdad son muy buenos por lo que él aporta
1: Genaro Leal Martínez Tiempo y Memoria Bienvenidos a La Casa, archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Recuerdo perfectamente la expansión industrial de Monterrey.